0: tercera y última parte de Descubriendo la falsa Betel eh, quiero leer el primer libro de los reyes capítulo 12 verso 25 entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella y saliendo de allí reedificó a Penuel nota que todo esto es una reedificación ¿Mm? y dijo Jeroboam en su corazón ¿dónde lo dijo? en su corazón no fue Dios ¿quién lo dijo? Jeroboam ahora se volverá el reino a la casa de David recuerden que esto es cuando hubo la división entre los diez y las doce tribus, entre las diez y las doce tribus. Y diez se fueron con un rey y dos se fueron con el otro. Y aunque tenía todo eso, él pensó que si continuaba el orden correcto, la gente se iba a ir con el otro rey. Por eso dice el verso 27. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, perdón, ¿qué dijimos que había que hacer para edificar a Betel? ¿y qué está diciendo Jeroboam? si este pueblo bueno, eso mismo está diciendo mucha gente es que si le doy todo lo que tiene después va y me quita mi posición entonces te dan de a cucharaditas un mensajito con un versículo y no mucho más Y esto es para nosotros Un grupo elitista Vos no podés participar <ríe> Porque si te lo doy Vos creces más que yo Y vas y podés más que yo Se carece de espíritu paterno Espíritu paterno es ese que dice Mira, yo soy albañil, pero vos, hijo mío, andá y si podés, sé astronauta, por lo menos, aunque yo sea albañil. Y termina diciendo, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y no volverán a Roboam, rey de Judá. Nota que todo esto es algo que él piensa que va a acontecer, pero que nadie lo está diciendo. O sea que está operando en intimidación. Es intimidado por la autoridad de otros. Eso es algo que hemos visto que sucede a menudo, y no solamente en la historia. Verso 28 «Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro» y dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén he aquí tus dioses oh Israel los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto y puso a uno en Betel y el otro en Dan y esta fue la causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví o sea, Mr. Diezmo Uno, Mr. Diezmo Dos, Mr. Fundador de la iglesia que me compró los bancos y también es líder y mejor me callo <ríe> y lo dejamos allí nomás, ¿no? Entonces, verso 32 instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo en el mes ocho como no era en el siete, en el mes siete el séptimo mes o sea, que esta gente pospuso la gran ciega, que es la fiesta solemne, para el milenio. ¿Te parece familiar la doctrina? Ocho, te recuerdo, es nuevos comienzos. Comienza allí la doctrina del rapto. O sea, una doctrina de escapismo. Ojo, yo no estoy hablando de la venida de Cristo, ¿eh? Estoy hablando de la mentalidad de escapismo, que no es lo mismo. ¿eh? Es decir, todo va a ser mejor, pero después que te mueras, no antes. En el mes, ocho. Si siete es el final, ocho es nuevos comienzos. Conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá y sacrificó sobre un altar... Así hizo en Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel A los quince días del mes octavo El mes que él había inventado de su propio corazón E hizo fiesta a los hijos de Israel Y subió al altar para quemar incienso esta es la Betel que conoce la mayoría de la gente que piensa en la palabra iglesia y esta también es la Betel que el mundo conoce y por eso es que no quiere saber absolutamente nada con la iglesia y nuestro trabajo es manifestar la otra para que la mentira caiga ahora bien hemos visto todo lo que hizo Jeroboam ¿y cuál fue el problema de Jeroboam? ¿cuál fue el problema de Jeroboam? él sintió la necesidad de asegurar su liderazgo sobre Israel por medio de fortalecer su posición como rey por causa de su inseguridad pero con una póliza, una póliza mundana también por la posición de su corazón él se sintió amedrentado por la migración frecuente al lugar de adoración o sea, mientras más iba la gente a Jerusalén, más temor sentía él de que se quedaran con el otro Así hay pastores en este tiempo ¿conoces alguno? ¿no serás vos uno de ellos? si se me va uno se me va otro se me fueron tres se me fueron cuatro entonces yo tengo que instituir algo que fortalezca mi posición en la iglesia para que no se me vaya la gente aunque no sea Dios ¿es este un clamor contemporáneo o no? pastores pierden su gente a patrones más exactos y relativos al Cairos presente de Dios esas son señales de que vos te estás quedando atrás no son momentos para que nadie pretenda manipular a una congregación no lo son de hecho no lo están pudiendo hacer como lo hicieron en otra época porque si en casa hay buena comida no hay necesidad de ir a comer a la casa del vecino estas dos razones ocasionaron ¿qué te digo que este hombre produjera un kairos que ya es obsoleto por dios la tierra está llena de gente de inseguridad personal gente que porque son producto de una escuela bíblica y que en su gran mayoría no tienen llamado de parte de Dios de modo que no tienen otra cosa que hacer que mantener lo poco que tienen porque si lo llegan a perder se le termina el ministerio ahí nomás y para siempre mira, a mí vos sabes muy bien no me gusta hablar de mí porque creo que no soy digno de que se hable de mí ninguna maravilla créemelo ¿eh? pero a mí me levantó el Señor para enseñar lo que todavía estoy enseñando en la que fuera mi última y mi antigua congregación iglesia y duró hasta que me tuve que ir de allí sin embargo lejos de concluir ese ministerio allí Dios me abrió las puertas primero de las emisoras de radio cristianas, de esa época, donde pudo, eh, pude ministrar lo que tenía que ministrar por espacio de más de 15 años. Cuando también allí, en su momento, llegó la espada opositora de la religión, me tuve que ir. Pero allí apareció Internet y sus posibilidades. Y aquí estoy. Si esto no hubiera estado respaldado por mi Padre Celestial, allí mismo se hubiera acabado todo porque yo empecé esta web con la idea de no hacer promoción alguna ¿eh? ¿y por qué no se quedó esta web allí donde estaba con tres o cuatro visitas que eran las mías y las de mi familia y punto ¿por qué creció, creció, creció y creció hasta el día presente en que sigue creciendo sin que nadie, al menos yo o al menos enviado por mí o al menos solicitado por mí le haga promoción no lo sé pregúntale a mi señor porque yo no tengo mérito alguno ahora entende esto que no es la primera vez que lo digo Dios nunca llamó a un desocupado a un desempleado en la Biblia ¿eh? anótalo bien a eso por favor no hay ningún desempleado en la Biblia al cual Dios haya llamado al ministerio ese era el problema de Jeroboam en gran escala la intimidación la inseguridad personal gente que no es segura de sí misma tiende a rebajar al prójimo para ellos sentirse seguros es una cuestión técnica la betel falsa opera en conveniencia espiritual cuando vemos el verso 28 Dice, Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, Bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Sea que Jeroboam intente establecer posiciones que sean más fáciles, para que el pueblo se pueda relacionar con Dios de las que ya estaban establecidas es más fácil hacerle el camino más fácil a la gente olvídate del griego olvídate del hebreo no estudies demasiado mira yo te doy un mensaje más livianito y, y con eso quédate tranquilo no estudies, no subas no penses demasiado no te voy a predicar largo no te vas a cansar 45 minutos o 40 y nos vamos todos a casa se le puso la cosa fácil al pueblo no trabajes duro para ir a la exactitud que Dios ha escogido he aquí un pequeño becerro y vamos a hacerlo así no te arrepientas solamente repetí lo que yo digo Padre amado ven a mi corazón sigo la mitad de la iglesia créeme, ni salva es ni salva es vienen al frente todos compungidos y se quedan mirando fijo al ministro como si fuera un enorme ángel descendido del cielo repite conmigo amén, como tú digas me conviene que tu Dios sea también mi Dios así te sigo para donde me digas ahora, ¿qué te hace pensar a vos que eso, así sea salvación? Sin arrepentimiento no hay salvación Porque sin arrepentimiento no hay perdón Y el arrepentimiento comienza con Red Comienza con Red Y no te tienen que traer Entonces el muchacho sale tratando de vivir una vida que no tiene Y sube Y baja Y baja Y sube y entonces le añadimos más ministerio falso todavía. El alma. Los demonios. Posiciones más fáciles para que el pueblo se relacione con Dios. O sea, un sistema modificado para proveer conveniencia al pueblo. He aquí tus dioses, gente muy, muy hueca. Hay otro principio dentro de esa conveniencia espiritual que nos muestra que posiciones como la de Jeroboam en esta situación son nacidas o fueron dadas a luz por las querellas del mismo pueblo. Por las querellas del mismo pueblo. Porque, porque la vida cristiana es tan fuerte de vivir que entonces tenemos que producir transigencia o alguna forma más fácil para que no se nos vaya la gente y usemos la medida que sabemos usar que las valorizamos con el mundo y tengamos números para poder presenciar o aparentar que tenemos éxito ¿se entendió o me enredé? entonces claro, siempre y cuando no se vaya la gente yo... Me ajusto a la querella del pueblo A la exigencia del pueblo A la ambición A la necesidad Ese es el corazón de Jeroboán, La Betel falsa Ahora ¿Cuántos pueden ver Con todas estas cosas La necesidad verdadera Y genuina de una reforma Casi, te digo A nivel de mártires ¿Cuántos? dice el verso 31 hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran, no eran de los hijos de Leví. hizo sacerdotes de entre el pueblo que es evidente es evidente que hay un nuevo orden religioso o un nuevo sacerdocio redefinido y que no eran de la casa de Leví, es decir, cometió transigencia. Escucha, una vez que el estándar de adoración ha sido establecido y que uno se compromete con transigencia por medio de edificar estas plataformas falsas llamadas lugares altos, entonces automáticamente esto incluye a cualquier persona que sea posicionada en lugar de liderazgo cuando no debe ser. Porque como todo el orden es falso, entonces todo lo falso entra. En cambio, cuando el orden es correcto, solo lo correcto puede entrar. ¿Te das cuenta? Cuando el orden es correcto, solamente lo que es correcto puede entrar. Es un patrón eh, de migración de los estándares que ya están puestos por Dios. Dios dice, es así, y nosotros, poco a poco, nos hemos ido alejando de lo que Dios dijo que era así, para llegar a un tiempo donde nosotros hacemos cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios había dicho que eran así. es muy sutil ¿eh? acordate que llevamos más de dos mil años y en el momento en que llegamos a este tiempo presente la verdad ha quedado tan lejana que de improviso parecería que es una mentira ¿por qué? por causa de habernos acostumbrado a las tergiversaciones y como no nos gusta demasiado estudiar y eso es bien nuestro y no le podemos echar la culpa a nadie, tiene que ver con nuestra comodidad, ¿Mm? nadie la descubre. Este patrón fue el mismo que aconteció de aquello que Dios estableció por medio de los apóstoles y que luego se fue deslizando hasta que se convirtió en un sistema conocido como la fe católica romana. ¿Cómo pudo ocurrir? de aquello que vino en la forma que vino de los apóstoles pudo convertirse en ese asunto que vos y yo conocemos y que tan lejos está de lo que está escrito como vos y yo hemos visto quizá como vos y yo podamos haber estado incluso dentro mirándolo por dentro ¿cómo llegó a eso? porque no fue de la noche a la mañana o sea ya cuando dieron el último paso de perdonar pecados de ellos mismos, era solo un paso más pequeño de lo otro mucho más atroz que terminaban de hacer. Es que si lo hacían desde el principio los molían a palos. Pero algunas áreas de las nuestras no han hecho las cosas del todo bien tampoco, ¿eh? Hay iglesias que lo que quieren eminentemente es producir enormes cantidades de miembros en sus salones, en sus templos sin importarles demasiado si son o no son genuinos hijos de Dios ahí los tenés entonces diciendo ah, no, no sé, no me interesa a mí no me interesa, no me interesa la cuestión es que sean muchos que nunca me conozcan, no le hace pero que sean muchos y entonces nosotros impresionados por esas mega iglesias andamos detrás de esos principios a ver si también logramos tener una mega iglesia escúchame no es que a Dios no le gusten las multitudes, ¿eh? no, no claro que le gustan pero estamos hablando de altares falsos estamos hablando de motivaciones entonces, claro, se producen nuevos accesos a Dios Instituidos que, eventualmente, nos llevan a la condenación Y al juicio de Dios sobre el pueblo Prácticas religiosas que deniegan el poder de culminar Y que es resultado y consecuencia de este tipo de manipulación En el segundo libro de las crónicas, en el capítulo 11 Miralo claramente acá el verso 13, mira dice y los sacerdotes y levitas y los sacerdotes y levitas estaban en todo Israel escucha estas son las consecuencias de ese principio de la iglesia falsa de Betel. ¿eh? y los sacerdotes y levitas estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová ¿qué es lo que pasa? que toda la gente fuerte se te va y migra porque como tenés todos los líderes incorrectos los que son verdaderos se te van clamor contemporáneo, es esto entonces hacemos como el profeta viejo es que es un rebelde <risa> verso 15 dice y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho Notad claramente que en el momento que vos colocás lo que es incorrecto según Dios, estás haciendo servicios, servicios religiosos, a demonios. Oh, wow. En segunda de crónicas capítulo trece verso nueve, segundo de crónica trece nueve dice: No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras para que cualquiera venga a consagrarse con un, be con un becerro y siete carneros y así sea sacerdote de los que no son dioses está muy claro ¿eh? si no son dioses son demonios es decir que si sacaste a los buenos Y andas por allí Metiendo a los malos Necesitas a los malos Porque el altar que tenés No es de Dios El becerro que está ahí No es Dios Así que el sacerdote que vas a tener Tampoco es de Dios O sea que Todo el sistema Tiene que irse construyendo De acuerdo con el fundamento Que estableciste en falso Comenzaste, ¿qué te digo? Con un corazón inseguro. Así que vas a tener un ministerio fundado en esa misma inseguridad. Siempre vas a estar manipulando y controlando. Siempre vas a estar manipulando y controlando. Casi me gustaría repetirlo por tercera vez para que te quede bien grabado. ¿eh? Porque esto no es viejo, ¿eh? esto no es historia, ¿eh? Siempre vas a estar manipulando y controlando Falsa Betel Eso nos lleva necesariamente A la evaluación de una falsa doctrina paralela Betel es la casa de una falsa doctrina paralela Porque él, estamos hablando de Jeroboam hizo una fiesta en el mes octavo y esa fecha del mes octavo es una imitación él quería hacer un paralelo a lo que es la fiesta solemne que es la fiesta de los tabernáculos que es el tiempo en el que Dios nos está ministrando a todos nosotros una fiesta que comienza claro está con la fiesta de las trompetas que significa un mensaje claro que es continuado por la aflicción del alma que es lo que produce el arrepentimiento y luego tabernáculo es la plenitud de Cristo en nosotros estamos atravesando eso estamos atravesando eso pero eso según la ley es en el mes séptimo que significa la plenitud del tiempo claro eso comenzó desde la cruz pero está bien lo estamos experimentando experimentando pero espiritualmente hablando ¿no? la plenitud el mes ocho en la numerología bíblica siempre es un concepto de nuevos comienzos es por eso que Noé tenía a ocho personas en el arca es nuevos comienzos nuevos comienzos en la doctrina que también está llena de huecos la que está establecida en la iglesia es el milenio la idea es que la fiesta es en el mes siete no en el ocho o sea, que es una iglesia que delega para mañana la bendición que solamente podés obtener si la haces hoy. Si seguís esperando que Él venga para hacerla por vos, no la recibís ni la ves. Betel pospone la autoridad del creyente para un llamado milenio después de la venida de Cristo en vez de traer a Cristo en plenitud en nosotros por medio de celebrarla en el tiempo en que estamos presentes. Nuestro reinado no es allá en el tiempo y dentro de quién sabe cuánto, es hoy. Esto lo vemos en una iglesia que cambia el contexto de la reunión corporal y se ajusta a servir los propósitos personales de la gente, en lugar de formar un acceso. Acceso sería puerta del cielo, ¿no? Para recibir un depósito de Dios. En casos así, normalmente nos las pasamos apagando fuegos. Porque de acuerdo con lo que yo aprendí, en la consejería de toda la semana, de allí, el domingo saco un mensaje ¿m? y manipulo a ese mensaje para atacar los problemas que se me presentaron en privado. ¿Nunca escuchaste algo así? Te suena familiar esto, ¿no? Bueno, es tiempo de decir la verdad. Porque la verdad, aparte de hacernos libres, es la única vía para arribar a un tiempo de victoria. No queremos que en esta casa haya nada que tenga que ver con Jeroboam. Nada. Congregaciones que tienen cultos o servicios que están ordenados para el pueblo en lugar de serlo para Dios. El culto es para Dios, no es para la gente. La gente participa, ofrenda su culto a Dios. Entonces, claro, lo hicieron en el lugar incorrecto. Pero no solo eso, también lo hicieron en el tiempo incorrecto. Lo que significa, algo muy claro, Dios no estaba presente. Porque si Dios escogió aquí y en un tiempo, allí es donde te ve Él. Pero Él lo hizo después que ya Dios no estaba, y en un lugar que Dios de ninguna manera visitó. Y asimismo tenemos formas tan cristalizadas, en la iglesia que podemos seguir teniendo servicios y Dios no estar presente y lo peor y más triste del caso nadie darse cuenta decía un un libro que yo leí alguna vez que no me acuerdo ni siquiera el título que hay iglesias que están tan bien aceitadas tan bien organizadas que si un día Dios se va de vacaciones no se dan cuenta sigue con su mismo ritmo aunque Dios no esté Asimismo como Israel todavía mata animales y cree que tras el velo anda Dios, cuando vos sos el que lo traes con vos. Hay gente tan ritualista que no necesita demasiado a Dios para efectuar su culto. ¿Por qué? Porque lo aprendieron en la escuela. Ellos saben hacer un culto. Les enseñaron los famosos órdenes de culto además en ese contexto determinamos que él reduce la actividad a lo que se llama adoración de demonios así lo hemos visto en el segundo libro de las crónicas capítulo 11 verso 15 o sea un sustituto es provisto como poder de salvación mirá primer libro de los reyes capítulo 12 verso 28 primer libro de reyes o de los reyes 12 28 y habiendo tenido consejo hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo bastante habéis subido a jerusalén he aquí tus dioses oh israel los cuales te hicieron subir de la tierra de egipto nosotros hemos construido paralelos sin ir más lejos la cristiandad en la televisión La cristiandad en la televisión Te dicen No levantes las manos Solamente cerrar tus ojos Es más Mete la cabeza entre tus piernas Nadie te va a ver Ni lo digas Ni lo señales Solamente en tu corazón Y es más Para que no te sientas tan solo Repetí conmigo y te ofrecen un atajo a lo que es la salvación he aquí tus dioses tengo un sistema a través del cual vos no tenés que identificarte con Dios te podés esconder debajo del banco y para que nadie sepa que sos vos mejor hacemos la oración todos juntos <risa> Dios no sabe eso ¿no? Dios no puede ser burlado nadie lo leyó y si lo leyeron nadie lo creyó ese fue el problema de los gálatas empezaron por el espíritu y terminaron por la carne ¿y qué dijo Pablo? ¿qué les dijo? ¿quién te hechizó? hechicería encantamiento manipulación dicen Samuel que hechicería y rebeldía no es lo mismo está basada en posiciones mundanas donde el hombre cree que puede proveerse salvación a sí mismo por medio de sus propias obras y es que no lo vemos así hasta que alguien no los explica por eso lo que estamos haciendo es que está enmascarado con terminología religiosa pero el principio es mundano y está revestido dentro de un rito, dentro de un rito. Y a lo mejor nacimos dentro del rito y no conocemos otra cosa. Puede ser. Pero cuando te desenmascaran el rito, lo que queda dentro es un principio de los paganos. Es una doctrina del humanismo secular que primero fue expresada por Aarón cuando en el medio del desierto le ofreció al pueblo un becerro de oro. En otras palabras, nuestras propias manos te van a proveer la salvación del cruce del desierto. Humanismo, en la iglesia, humanismo en la iglesia apenas estamos desnudando lo que aparenta ser para que le veas el fundamento nadie quiere esa mentalidad en vos nadie ¿y qué más hizo? eliminó la provisión del sumo sacerdote porque el sumo sacerdote era el que proveía la expiación para el pueblo ¿te acordás? bueno, Él erradicó el acceso al lugar santísimo. En Levítico capítulo 16, versos 32 al 34, yo no lo voy a leer, nos dice la palabra que solo el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo para proveer la expiación. Levítico, 16, 32 al 34. Él, como cambió todos los sacerdotes y puso gente que no eran sacerdotes anuló la bendición que se nos consigue por medio de la entrada al lugar santísimo acordate que la meta la meta es llegar a ese lugar pero en plenitud ahora si la iglesia nos cancela a la persona adecuada es una forma de religión que nunca termina nos negaron el acceso a la presencia total de Dios Por eso siempre necesitamos oración O necesitamos ese toque de ministración personal Porque no somos la casa donde Dios está presente Eliminó la entrada al lugar santísimo ¿Vos te acordás cuando la rebelión de Coré que querían la, 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 la posición de Aarón. ¿Te acordás qué hizo Dios? Le avisó a Moisés que se corriera, que se hiciera a un lado, porque los iba a barrer a todos, a toditos, ¿eh? Hermoso Dios, y muy delicado y elegante, como ciertos cristianitos de sonrisita hipócrita y eterna dibujada en sus labios, ¿verdad? Y así fue, en la tierra se los tragó Y arrancaron corriendo a buscar un incensario y a hacer lo que debían hacer ¿Para qué? Para proveer la expiación para que cesara la mortandad Yo me pregunto, ¿cuántos se están dando cuenta lo que eliminó este hombre A que sin esa cosa el pueblo moriría el próximo año? porque ellos solo iban año tras año porque había expiación pero al cambiar él al sumo sacerdote va a caer patas para arriba cuando entre allí y si entra en el templo Dios lo mata o sale leproso como salió usías o sea, no había ninguna manera de que el pueblo se acercara a Dios y eso Créeme, es lo que sigue haciendo hoy mismo la religión aunque vos le llamés la religión cristiana ¿eh? te empuja cada vez más lejos y cada vez más distante de Dios y te ves obligado a andar por la vida buscando un mediador para que te arregle los problemas o en el mejor de los casos para recibir algo Escucha Entende Y anota, por favor, para que no se te olvide El hombre no fue hecho Para ser gobernado por el hombre <risas> Wow, ¡Guau y chihuahua! El hombre no fue hecho Para ser gobernado por el hombre Ahora bien Con eso en mente Con eso que hemos charlado en mente Quiero que vayas a la carta a los hebreos capítulo 9 en hebreos 9 el verso 3 dice tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo ¿vos sabés que el lugar santísimo que es como decir el lugar máximo de la posición del creyente ¿eh? ese es el corazón de Dios eso es lo que Dios quiere que vos estés parado allí por eso rasgó el velo ¿entendés? por eso rasgó el velo esa es nuestra posición correcta desde allí es que comienza el nuevo nacimiento es decir Cristo Jesús en nosotros nosotros el templo el lugar santísimo de Dios eso es lo que Dios quiere esa es la meta es la máxima esperanza de la fe cristiana la plenitud esa es la posición espiritual que Dios quería para el pueblo con Dios mismo desde Moisés que él quería hablarles personalmente al pueblo y el pueblo fue quien mandó a Moisés él nunca quiso un mediador ¿eh? el pueblo fue el que pidió uno antes de eso era un hombre una piedra un sacrificio en una pequeña tienda y Dios y el hombre allí no había mediadores ninguno no te acordás de esto nunca lo leíste ¿por qué aceptás tan fácil ese cambio que hoy se ha producido y que parece ser bíblico y no lo es? porque ahora tenemos todo un sistema que nos aleja de Dios yo he visto, como lo habrás visto vos también Trataditos Los folletitos esos que se entregan o, o se tiran por abajo de las puertas en las casas Con este título ¿Está usted cansado que la iglesia lo aleje de Dios? Los autores se ganaron la simpatía de todo el mundo Pero los de las Iglesias casi los asesinaron Estaban diciendo la verdad Hebreos capítulo nueve, el verso seis dice, Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios del culto. Pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie ahora bien la primera y la segunda parte según el verso 8 son símbolos de la experiencia humana los dos ámbitos las dos esferas de experiencia una es representada por lo natural o la esfera carnal y la otra es el ámbito espiritual o la dimensión del espíritu el primer aposento carnal ritual dos pasos a la derecha pan de proposición tres testimonios dos cantitos, una adoración todo es carnal y físico al otro lado representa plenitud espiritual El lugar santo, el físico y tangible Bueno, Jeroboam canceló la meta De manera que la falsa Betel nunca perfecciona a nadie Porque a los que tienen instituido No te pueden llevar allá Triste es todo esto ¿eh? Todo esto es triste, ¿eh? Das cuenta ahora por qué tenemos que trabajar y avanzar? Cuando los lugares altos son construidos, la experiencia es erradicada de Israel, porque Dios quería que adoraran en el templo y no en los lugares altos. Esta lucha es desde el huerto, donde Adán y Dios eran uno, y desde que Adán se cayó, Dios ha venido transicionando de templo en templo tratando de llevar al hombre al huerto donde él y Dios vuelvan a ser uno. Ese es el lugar santísimo. La religión evita precisamente nuestro destino. ¿Te das cuenta ahora por qué somos todos opuestos? El problema es que el engaño más grande Es el más cercano a la verdad Y entonces Nos cuesta muchísimo trabajo Muchísimo trabajo Por ejemplo Llamarle diablo a un hermano <risa> No te rías Yo me reí Porque me imaginé que vos te reíste Pero sin embargo sí Porque el espíritu del anticristo Salió de nosotros No del mundo y vos podés tener todas las teorías que vos quieras, pero la Biblia dice eso. En Hebreos capítulo 8, verso 1, 8.1, Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Usted sabe que santuario? santuario es un sistema de realidades, de, de operaciones humanas que siempre existían dentro de los templos? Los santuarios estaban dentro del templo. En el capítulo 10 de Hebreos, el verso 15 en adelante dice, Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de éstos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo que es precisamente al lugar al que la religión te prohíbe entrar por la sangre de Jesucristo yo no sé si vos lo estás viendo con la claridad que yo lo estoy viendo quiera Dios que sí ese es el lugar que la religión prohíbe sí que esos son algunos principios hay principios que identifican a la Betel falsa. ¿eh? En primer lugar, donde los ministerios presentes son reducidos por ministerios de Pero no, hermano, no es necesario que sea tan duro con la religión. Al fin y al cabo siguen siendo sus hermanos. Usted no puede ofenderlos y molestarlos así o fastidiarlos de este modo usted no se queje después si no lo invita ¿cómo lo van a invitar? usted mismo se cierra la puerta a mí me lo tiene no hable de ese líder que es muy influyente trátelo bien si no, no lo va a invitar nunca hay sabiduría en la experiencia pero esa sabiduría siempre es relativa a la situación si sí tiene que ver con dirección de la jornada presente de Dios las probabilidades dicen que no te pueden ayudar. Sí te pueden ayudar a otras cosas, a balancear tu vida, a la conducta, a otras cosas que no pierden valor con el tiempo. Todo lo que no pierde valor con el tiempo, sí necesita un anciano en tu vida. Pero imagínate que vos te dejes llevar por los temores de tu papá o de tu mamá vos no serías quien sos hoy ninguno de nosotros lo sería hijo tené cuidado nunca te lo dijeron no tengas miedo mamá yo no me voy a caer de aquí hijo tené cuidado soltame papá soltame así nos sentimos a veces en la iglesia soltame por favor soltame Está bien, no me voy a ir, pero dame libertad. Libertad para creer, para trabajar, para sentir, para ser. Mira Segundo de Reyes, capítulo 17. Mira lo que acontece en esos lugares. La falsa Betel. Observálo claramente. Versículo 24. Y trajo al rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Hamad y de nombre nombres difíciles ¿eh? y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel en lugar de los hijos de Israel en lugar de el mismo principio de Joroboán sustituyó ¿estás viendo? y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Nota que lo mismo que mató al profeta, ahora está matando a esta gente. Dijeron pues el rey de Asiria, «Las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley de Dios de aquella tierra» y él ha echado leones en medio de ellos y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del dios de la tierra solución no hay problemas, no hay problema, cuatro células y tres clases de escuelita dominical y asunto arreglado, por favor y el rey de asiria mandó diciendo llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá o sea lleven a alguno cualquiera, al que encuentren primero ¿Eh? y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de tener a Jehová aparentemente, aparentemente estaba todo solucionado pero había un solo problema cada nación seguía haciendo como le daba la gana él enseñando y la gente no cambiando o sea, él enseña y la gente igual y él sigue enseñando y la gente sigue adorando sus conceptos y él enseña y cada cultura hace su propio grupo étnico ¿vos querés saber si a mí me pasa? a mí me pasa enseñando, enseñando, enseñando gente a la cual ya conozco por intercambios de correos y demás y en algunas cosas que me cuentan no han cambiado Se entretuvieron escuchándome Se habrán acostumbrado Será por hábito Por favor Dios no lo quiera Eso no es un ministerio Tener Claro Dice acá Verso 34 Y hasta hoy hacen como antes Ni temen a Jehová ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob al cual puso el nombre de Israel es decir tuvo ministros pero no tuvo cambios tiene un sacerdocio que comunica la ley sin el poder de impartición es casi 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 un ministerio imaginario que no tiene el poder para transformar a la gente te enseñan en todo caso solo información que no llega a cambiar para nada tu estilo de vida te adoctrinan te enseñan la Biblia pero no te dan principios para vivir en esta tierra de manera que no cambias apenas te ponen más bíblicamente inteligente si es que podemos denominarlo así a una simple enunciación de escrituras o sea que lo que hemos hecho es un buenísimo y muy cristiano pero pésimo ciudadano sin poder de impartición sin poder para posicionar al pueblo en una posición diferente claro está y entendé que esto es lo que hizo él en Betel. En el libro de Amós, en el capítulo 7 del libro de Amós, dice el verso 10, «Entonces el sacerdote Amasías de Betel, ¿de dónde era? De Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel La tierra no puede sufrir todas sus palabras Vos sabés que así mismo pueden decir ahora ¿eh? Allí salieron algunos a, a dar una nueva palabra Es muy pesada, pero muy pesada ¿eh? El pueblo no la aguanta Jeroboam Jeroboam Llegó la voz profética a través al pueblo La gente no aguanta Andan desnudos ante la palabra Y el profeta le dijo a Jeroboam ¿Solución de la iglesia Betel falsa? Muy sencillo Muy sencillo Verso 12 Amos 7 Y a Macías dijo a Mos Vidente, vete, huye a tierra de Judá Y come allá tu pan y profetiza allá y no profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. Es decir, que no es santuario de Dios. Oiga, entonces tengo que preguntar, ¿santuario de quién es? Del rey no profetices más en Betel o sea que la Betel falsa es el lugar donde se rechaza la verdad de Dios y ese sí es un problema porque en primera Timoteo 3.15 dice que la casa de Dios es columna y baluarte de la verdad ahora bien, la verdad requiere continuidad con Dios ¿por qué? porque si permaneces conmigo conoceréis si no permaneces no conoceréis en el momento en que él se mueve y vos no no conoceréis la verdad siempre está al frente siempre una vez que la verdad se establece se convierte en enseñanza o en información la verdad es una persona es lo que es vigente de Dios es la revelación presente de Dios ¿Quién dicen los hijos de los hombres que yo soy? No quien yo fui en Juan Bautista. No quien yo fui en Elías. ¿Quién yo soy? Yo soy la verdad. Si permaneces en Dios, conoceréis en futuro la verdad. Conocer la verdad requiere continuidad en Dios. En el momento en que la casa rechaza verdad, según Dios, ya no es casa porque la casa es columna y baluarte de la verdad. Es donde la gente viene a conseguir la verdad del día. Es como ir a la panadería a buscar el pan fresco, el pan de hoy. Acordate que el maná se pudre de un día para el otro. Betel rechaza la verdad. Vamos a Efesios capítulo 1 para terminar. Carta de Pablo a los Efesios capítulo 1, verso 15. Última escritura. Espero que esto te ayude a diferenciar las iglesias y sobre todo a entender y solucionar de una vez por todas en tu espíritu la necesidad imperiosa de este cambio vigente, que no es simplemente de salir de una iglesia, pasar a otra, meterte en lugar de ir a un templo ponerte casi casi a nivel de subordinado de alguien que está en internet no es una relación directa personal íntima, privada, única Efesios capítulo 1 verso 15 en adelante voy a leer hasta el verso 23 por esta causa también yo también yo «Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos» y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, que es lo que hoy estamos viviendo, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la palabra es Soma su naturaleza física en la tierra la plenitud de aquel que todo lo llena en todo entendé por favor que la iglesia es la expresión cuando alguien te dice que vos sos el cuerpo de él significa que sin vos no hay forma de verlo es eso lo que la religión obstaculiza la manifestación genuina de los hijos de Dios genuinos en la tierra por eso te dicen que no que tenés que morir primeramente y que luego cuando Él venga por allá en una calle de oro por allá arriba y lejos vas a tener todo lo que aquí no tuviste pero el gancho es ¿cómo no lo tenés aquí? porque lo que aquí es pecado Allá bendición eh, Onoma Onoma La naturaleza de Dios En forma física Esa es la meta Señores Hermanos Amigos Gente Religión Es una palabrita que supuestamente debería ser nuestra Pero que ya está identificada Con todo lo que es falso y por eso ahora hablamos de la religión como si no tuviera nada que ver con nosotros. Sí somos religiosos porque religión tiene que ver con seguir a Dios y todo eso. Pero cuando hablamos de religión siempre me refiero al sistema Jeroboam, que instituye gente que no debe instituir, que cambia los tiempos. Qué raro. Cambió los tiempos de las fiestas. ¿Quién más hizo eso en la Biblia, te acordás? Búscalo En Daniel 7, en la profecía de Daniel Dice que llegarán tiempos Donde el inicuo El cuerno El anticristo Intentará cambiar los tiempos de la iglesia Por eso debo advertirte una vez más Que estamos viviendo en una clase de tiempo En donde el discernimiento Es imperativo Es no necesario Es imperativo y la mejor forma de discernir es estudiando ese libro de una manera profunda, tal como normalmente tratamos o intentamos hacerlo aquí, y eso para que podamos tener un concepto bíblico de Dios y poco a poco echemos abajo todo argumento, toda ilusión, todo falso concepto, toda altivez y a todo pensamiento que se opone a la revelación del conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento cuando nuestra obediencia sea perfecta. Eso, mi amado hermano, mi amada hermana, eso funciona. Requisito y ser obediente cuando sos obediente tus armas funcionan y siempre dejamos el último verso fuera cuando vuestra obediencia sea perfecta, que no es perfecta de perfección, sino madura ¿podrás decir amén? yo digo amén vos, si querés compartilo si no, no, no estás obligado aquí no tenés ninguna obligación sos libre en Cristo descubriendo la falsa Betel me gustaría que con todo el tiempo vuelvas a escuchar los tres trabajos unificalos si es posible unificalos escucharlos, porque hay un contexto general que te lleva a evitar por lo menos más errores de los tantos que como yo seguramente habrás cometido Dios te bendiga eh, no sé qué tendrás para decir pero lo que tengas envíalo a tiempo de tiempodevictoria.hotmail.com o tiempo de tiempodevictoria@yahoo.com.ar poniendo en el asunto descubriendo la falsa Betel alguna de las partes o el conjunto del trabajo como te guste mejor Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar si Dios quiere la semana que viene